0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 16장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 누가복음 16장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다 또한 제자들에게 이르시되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유를 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라 주인이 그를 불러 이르되 내가 내게 대하여 들은 이 말이 어찌 됨이냐. 내가 보던 일을 샘하라. 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니. 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까. 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 내가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐 말하되 기름 백마리니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀백석이니이다 이르되 여기 내 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하니라. 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐? 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐? 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라. 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라. 아멘. 지난주에 저희가 그 누가 음 15장의 말씀을 통해서 남겨진 99마리에 대해서 좀 이야기를 해보았습니다 99마리는 한쪽 편에서는 바리새인과 서기관들로 대표되는 사람들이고요 또 다른 측면에서는 제자들 이제 예수 그리스도를 믿고 성숙한 그 제자들을 포함하고 있다고 말씀을 드렸죠 그런데 조금 더 생각을 해보면 예수님께서 들에 놔두고 떠나서 신뢰할 만한 아흔 아흔 마리였다고 생각을 하면요 이 아흔 아흔 마리는 사실 들에 남아있을 수 없는 어, 존재들입니다 다시 이야기하면 예수님께서 잃어버린 한 마리를 찾아서 떠났던 것처럼 이 아흔 아흔 마리도 잃어버린 그한 마리를 향해서 자기들의 사역들을 시작했을 것이기 때문에 그런 거죠 그렇게 생각을 하면 결과적으로 우리의 남아있게 되는 99마리는 사실 바리세인과 서기관들밖에 없는 것이고요. 또 다른 측면에서 이야기하면 궁극적으로 이 바리세인과 서기관들은 예수님이 신뢰하는 신앙인들의 사역의 대상인 것이죠. 오늘 본문의 구절들로 저희가 좀 이야기를 해보면 이 99마리 바리새인이든 그것이 제자든지 간에 오늘 본문은 그것을 구별하고 있는데요. 어, 바리새인과 제자로 구별을 합니다. 사실 누가 보면 15장은 바리새인과 서기관들에게 하신 말씀이고 오늘 본문은 또 제자들에게 이르시게 하면서 오늘 본문의 이야기들을 시작을 16장을 시작하셨거든요. 그두 부류가 이제 구별이 되고 있죠. 또 뒤쪽에 가면 사람 앞에서 스스로 의롭다고 하는 사람들과 너희들이 공히 하나님 앞에 서게 될 것이다. 뭐 이렇게 하시면서 자칭의인과 예수님의 제자들을 구별하고 있고 또이 세대의 아들들과 빛의 아들들로 오늘 본문은 이렇게 두 부류의 사람들을 묘사하고 있습니다. 누가복음 15장으로부터 오늘 본문이 이어지고 있는데 누가복음 15장의 관심은 무엇이었습니까? 특별히 탕자의 비유와 관련해서 탕자의 비유에서 우리가 통상 이 탕자의 비유에 가장 주된 관심이나 핵심적인 이야기는 무엇이라고 생각하십니까? 을 잃은 아들을 기다리는 아버지, 사랑 그게 틀렸다고는 얘기할 수 없지만 사실은 누가 보면 전체를 놓고 우리가 좀 생각을 해보면 어쩌면 가장 중요한 단어는 기쁨이 아닐까 싶어요. 그러니까 잃어버린 것을 찾은 기쁨 죽었다고 생각했던 아들을 다시 만나게 된 기쁨 그렇게 보면 누가복음 15장에서 탕자의 비유는 아버지의 사랑보다는 아버지의 기쁨에 초점을 맞추면 좋지 않을까 싶습니다. 이 아버지의 기쁨은 잃었다고 생각한 그렇지만 돌아오기를 간절히 바란 바랬던 아들의 귀가에 근거합니다. 그 기쁨은요. 세상의 가치를 초월하는 행동을 유발했죠. 어, 사실 탕자의 귀향이라고 표현하기도 하지만 그 귀가와 함께 아버지는 뭘 해야 되냐면, 지난 시간 왜 그렇게 철없이 행동했는지 신문해야 돼요. 그리고 그의 딸은 책임을 물어야 마땅했던 것입니다. 그런데 생명을 얻은 기쁨은 그 모든 것을 초월해서 아무런 조건 없이 그냥 사면 복권을 하는 그런 어떤 그 자리에 가게 만들었던 거죠. 이것을 옆에서 보던 마다들은 굉장히 못마땅하게 여겼죠. 그런데 오늘 우리 안에 이런 기쁨이 있는지 궁금합니다. 우리에게 이런 기쁨이 있다면, 아니 없다면 이것은 혹 우리가 치르고 있는 많은 신앙과 종교적인 행사가 생명을 향하기보다는 어쩌면 하나의 습관 때문에 어쩌면 우리를 드러내기 위함에 초점이 맞추어져 있기 때문은 아닌지 모르겠습니다. 혹 우리의 영적 관심이나, 우리의 영적 관심이 나 자신에게 또는 나의 유익에 너무 집중되어 있기 때문은 아닌지 모르겠는 거예요. 사실 많은 이야기들을 나누지만 한국 교회에서 찾아보기 어려운 게 뭐냐면 교회를 안 다니던 분들이 교회에 오는 것을 찾아보기 어려운 거예요. 아주 제한적인 경우를 제외하고, 그러니... 생명을 얻게 된 기쁨을 교회에서 경험할 기회가 그렇게 많지 않겠죠. 그게 고작 우리가 뭐 좋아한다고 해봐야 아, 교인이 좀 많아졌네. 그런데 알아봤더니 다 옆에서 믿고 신앙생활 하던 분들의 수평 이동에 지나지 않았어요. 근데 우리가 즐거워하는 것이란 이제 그 정도의 수준을 벗어나지기가 쉽지가 않더란 말이에요. 왜냐하면 정말 하나님을 알지 못하는 사람들이 하나님을 알게 되는. 그래서 어, 영생을 얻고 또그 안에서 성숙해가는 그 기쁨을 우리가 누리기가 상대적으로 쉽지 않아졌습니다 이런 경향들은요 우리가 성경을 읽을 때도 그대로 반영이 되는 게 아닌가 싶습니다 오늘 본문을 한번 좀 보시죠 사실 불의한 청지기에 대한 이야기는 많은 분들이 어려워하는 본문 가운데 하나입니다 그런데 본문 가운데 이제 오늘 일절은 그렇게 시작하죠 이 청지기가 어, 주인의 재물을 낭비한다는 소리가 주인의 귀에 들리는 거예요. 그렇다면 이것은 어, 오래된 이야기예요. 이 청지기가 뭔가 이렇게 부정을 저지르고 있는데 자기 혼자 조용히 누가 근데 나는 부, 부정을 저지르고 있는 청지기요라고 광고하고 돈을 뺏으겠습니까 그런데 저지르고 저지르다 보니까 사람들의 눈에 띄 거예요. 그래서 주변에 있는 사람들이 부자에게 주인에게 아, 이야기를 합니다. 당신의 재물을 낭비한다. 근데 여기서 낭비하다라는 말은요. 공중으로 흩뿌리다라는 의미입니다. 그러니까 공중으로 흩뿌리다는 것은 아무 의미 없는 곳에 그냥 막 쓰는 거예요. 그걸 다, 다르게 표현하면 이 청지기는 부자의 재물을 가지고 자신의 욕구를 채우던 사람이에요. 그 욕구는 뭐냐면 그것이 음주가 될 수도 있고요. 도박이 될 수도 있고 성매매가 될 수도 있고 쇼핑 같은 것들이 될 수도 있습니다. 다시 이야기하면 이 사람은 부자의 재물로 자기의 재물을 축적한 것이 아니고 그야말로 탕자처럼 부자의 재물을 조금씩 빼돌려서 그냥 탕진했어요. 자기의 육체가 원하는 대로 그냥 그렇게 흥청망청 살았던 사람이다. 그걸 어떻게 합니까? 한번 보시면 그가 그 주인에게 해고가 되고 나서 자기가 백수가 됐을 때의 상황을 상상해요. 야, 내가 땅을 파자니 힘이 없고, 빌어먹자니 창피하고. 그럼 어떻게 해야 될까? 이게 무슨 이야기예요? 자기가 이 청직의 징구를 내려놓고 나서 먹고 살 돈이 없는 거예요. 그러니까 이 주인의 돈을 갖고 뭐 저축을 했다든지, 그러면 내가 나중에 이것을 뭐 사회에 환원하려고 했다. 뭐 이렇게라도 변명할 텐데, 뭐 그냥 낭비는 했는데, 그게 그 자기가 소주, 수중에 가지고 있는 돈이 없었던 거죠. 그야말로 공중으로 그 돈을 다 흩뿌려버렸습니다. 이의 주인은 이렇게 이야기를 하죠. 너의 보던 일을 샘하라. 그렇게 명령을 하고 너는 이제 더 이상 이 일을 하지 못하게 될 것이다. 그러니까 해고 통보를 합니다. 여기서 샘하다가 무슨 단어인지 아세요? 물론 모르시겠죠. 그런데 우리가 알고 있는 단어입니다. 샘하다가. 저희가 헬라오 단어를 몇개 알지, 모르, 알, 뭐몇 개밖에 모르지만, 정말 유명한 단어인데 혹시 때려서 맞추실 수 있습니까? 찍어서 로고스라는 단어예요 너의 일을 로고스하라 이런 의미예요 이게 로고스가 무슨 의미입니까? 말하다 이런 뜻이에요 그리고 죠그 예수님의 말씀을 이야기할 때도 로고스라고 그러고 요한은 그 로고스를 예수 그리스도를 지칭하는 말로도 사용하기도 했습니다 그런데 이 로고스의 말뜻 가운데 뭐가 있냐면 이성적으로 정신적인 사고능력 또는 심사숙고하다 이런 의미가 있어요 그러면 이 주인이 이청지기에게 무슨 얘기를 했냐면 그러니까 네가 지금까지 하던 일을 잘 심사숙고해봐라 어떤 일을 했는지 잘 한번 돌아봐라 한번 너 스스로를 성찰해봐라 이런 의미를 그 속에 담고 있는 거예요 잘못한 사람이에요 그죠? 그러면 그냥 한 칼에 쳐내면 됩니다 넌 내일부터 출근하지 마 이러면 됩니다 그런데 네가 이제까지 하던 일을 한번 잘 심사숙고해봐 왜 주인은 이런 이야기를 했을까 어, 이걸 어떻게 보면 요 주인이 청지기에게준 세컨트 찬스 같은 느낌이에요 당장에 잘라낼 수도 있지만 그래서 그 모든 업무에서 배제시키고 그에게 책임을 추궁하고 법적인 어떤 그런 대가를 치르도록 처리할 수 있지만 그렇게 하지 않고 그가 뭘 잘못했는지 또 이제 네가 이걸 그만두고 나면 어떻게 살아야 할지에 대해서 한번 잘 계산해보고 지금 네가 뭘 해야 되는지 한번 생각해봐라 주인은 이불리한청지기에게 그런 기회를 주었던 것 같아요 3절에서 이 청진이가 뭐라고 얘기합니까? 주인이 나를 어떻게 한다고요? 나를? 성경책이 없어서 잘 모르세요. 제가 읽어드릴까요? 주인이 속으로 이데 주인이 내 직분을 뭐 어떤다고요? 빼앗았다. 여기까지 지금 아직 정신을 못 차려요, 친구가. 자기는 빼앗겼다는 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 내가 이렇게 일을 하자니 힘이 없고, 그 다음 빌어먹자니 창피하고, 어떻게 해야 될까? 하다가 4절 처음에 어떻게 시작을 합니까? 아, 내가 뭐라 그래요? 할 일을 알았다. 이렇게 얘기를 해요. 아, 이제 내가 알았다. 여기서 알았다가 무슨 말일까요? 이건 히브리어로 좀 얘기를 해볼까요? 히브리어 단어 중에 아는 단어가 뭐가 있으세요? 알았다. 모르는 척 하시지만, 야다가 있잖아요. 야다. 이 야다는 무슨 의미라고요? 알다라는 의미인데, 예, 부부가 같이 결혼생활을 하면서 친밀해지면서 경험적으로 서로 알게 되는 암 그래서 내가 책을 통해서 정보를 어, 습득해갖고 아는 암이 아니고요 실제로 내가 그 바닥에서 그냥 산전, 수전, 공중전 다 겪고 나서 체득하게 되는 실제적인 암을 의미해요 그러면 이 사람이 3절에서는 주인이 나, 나의 잡을 job, 빼앗았다고 라 생각했는데 오, 이제 내가 깨달은 게 있다. 이렇게 이제 이야기를 하면서 사절을 시작한 거예요. 이제까지 인지하지 못했던 주인을 새롭게 경험하는 순간이라고도 표현할 수 있겠습니다. 나의 불의함이 예수님, 다시 얘기하면 로고스를 만나서 살게 된 변화를 의미해요. 이게 정당한 방법은 아니었는데 그래서 그가 어떻게 하냐면 소작인들을 생각해요. 물론 자기를 위한 일이었습니다. 여기 본문에서는. 그런데 이제까지 그이 사람은 자기 자신의 욕구를 위해서 흥청망청 쓰던 사람인데 이제 이그 인생의 위기 앞에서 와 내가 어떻게 살면 잘 살까? 이런 생각을 하면서 소작인들을 그의 인식 속에 넣는, 넣는 거죠. 주인이 이야기했던 것처럼 이 행동을, 이 청지기의 행동을 주인은 지혜롭다 이렇게 평가를 했어요. 이게 주인의 마음인 거예요. 여기에서 질문이 있죠. 왜 주인은 불이함이 문제가 돼서 쫓겨나는 청지기를 칭찬했을까? 사실 청지기를 해고한 것은 그의 잘못에 대한 책임이죠. 책임추궁이에요. 그러나 주인은 그를 포기한 적이 없어요. 그리고 그에게 한 번의 차, 그, 그 기회를 준 거죠. 그청지기의 행위는 사실상 법적인 문제를 유발할 수 있는 범죄 행위죠. 그럼에도 불구하고 왜 주인은 그를 지혜롭다 했을까? 주인의 반응에서 그 관심을 보죠. 일차적으로 주인은 청지기 자신보다 소작인들에게 관심이 있었습니다. 그래서 가난하고 살기 힘든 소작인들, 그래서 자기의 땅을 붙여 먹고 사는 소작인들, 그래서 그 소작료를 충분히 다 내지 못하고 해마다 그 소작 그 빚이 늘어나는 사람들 거기에 관심이 있었어요. 말씀드렸던 것처럼 여기에는 그 청지기도 포함이 됩니다. 궁극적으로는 주인이 그렇게 기회를 주었던 것에서 우리가 알수 있는 거죠. 그런데 그 주인의 마음은 곧 소유가 아닌 사람들을 위한 마음이었음을 본문은 보여주고 있는 거예요. 그러니까 자기 의 재물과 관계 없어요. 주인은 부자 부자라잖아요. 그러니까 재물이 좀 충나는 것과는 관계 없이 이 청지기가 그 가난하고 어려운 사람들의 마음을 시원케 해줄 수 있었다, 좀 덜어줄 수 있었다, 자유롭게 해줄 수 있었다라는 것만으로도 잘했다 칭찬하고 있는 내용을 저희가 보게 되는 거죠. 재물의 손해를 봐도 사람을 살리는 삶을 사는 주인, 그리고 그 주인의 마음을 알아차리고 비록 해고되지만 지혜롭다고 얘기할 수 있을지 모르겠어요. 그런데 지혜롭게 처신한 청지기에 대한 이야기가 오늘 본문의 내용입니다 사실은 저희가 여기에서 조금 더 생각을 해보면 저희가 고백하듯이 우리가 지금 누리고 있는 것이 모두 모두 하나님의 은혜라고 그러잖아요 다시 얘기하면 우리가 지금 소유하고 있는 모든 것은 하나님의 것이고 그 하나님의 것이라는 것의 표현으로 우리가 10의 1을 떼어서 하나님께 드리는 거죠 그러면 하나님께서 10의 9은 너희가 필요한데 필요한 곳에 알아서 써라 이렇게 위임해 주시는 거잖아요 결과적으로 저희도 하나님의 재물을 맡은 청직인데 과연 우리가 쓰는 재물은 공중으로 흩어져서 없어지는 것입니까? 아니면 하나님의 마음을 헤아리고 사람들과 더불어 그 사람들의 영혼을 살리는 곳에 쓰이는 것입니까? 사람을 최우선의 가치로 여기면서 살수 있을까요? 사람을 위하는 교회는 또 어떤 모습이어야 할까요? 또 우리 주님의 교회는 사람을 위하고 있습니까? 그래서 사람들을 해방하고 자유롭게 하고 평화를 누리게 하고 있습니까? 아니 우리 교회는 모든 외적 조건으로부터 자유로운 교회입니까그 외적 조건이라고 하는 것이 돈이 될 수도 있고 건물이 될 수도 있고 또 조직이나 제도가 될수 있습니다. 그것으로부터 우리가 자유로운 교회입니까? 그런 것들을 무시하고 그냥 뭐뭐뭐 그렇게 살자 이런 이야기가 아니고 그런 것이 있으나 없으나 우리는 하나님 앞에서 하나님께서 맡겨주신 사역을 자유롭게 감당할 만한 그런 그릇이 되는 교회인가? 한번 물어보시자는 거예요. 그 모든 것들을 초월하시는 하나님에 대한 깊은 통찰과 믿음의 고백, 그것이 우리에게 있느냐 말이에요. 나의 삶은 이웃으로 하여금 안심하게 하고 또 마음 따뜻해지게 하는 삶입니까? 우리의 언행심사가 예수님께서 선언하셨던 것처럼 하늘의 샬롬, 그 평화를, 평화에 집중하고 있는 것입니까? 하지만, 유감스럽게도, 이게 뭐제 개인적인 의견이기도 하지만요, 많은 교회는 아, 또 신자들의 모습은 이와는 좀 거리가 있지 않나 싶습니다 내 마음에 안 들면 비난하고 그리고 가차없이 배제해버리고 이해하려는 노력보다는 판단이 빠르고 또 내면을 살피기보다는 외면에 크게 영향을 받지 않습니까 또 어떻게든 재정을 확보하려고 하고 교회 건물을 소유하려고 하고 또 재정이 좀 모였다 싶으면 뭐 하나같이 다 수양관을 지으려고 애를 쓰고 부지를 사고 건축을 하고 기질 지고 또 사람들의 욕구에 부합하는 어, 프로그램을 개발하는데 지치도록 일하는 것이 어쩌면 한국 교회의 모습은 아닌가 싶어요. 너무 바빠서 새벽부터 밤늦게까지 성경 한 구절 읽고 묵상할 시간도 없는 목사들, 그리고 끊임없이 어딘가로 전화해서 이 플래카드는 디자인이 어떻네, 어떻네, 또이 인쇄물은 왜 빨리 안 나오네, 이런 행정적인 일들을 해야 하는 사역자들 이게 얼마나 비참합니까? 어쩌면 하나님 나라 또는 예수님의 마음은 고사하고 우리 자신을 위해서도 지혜가 없는 것은 아닌지 모르겠어요 우리의 영혼, 우리의 어떤, 어떤 삶 이런 것들이 살아나고 자유로워지는 것에 우리는 너무 미련한 것은 아닌지 모르겠어요 분명히 진리가 우리를 자유케 한다고 너희가 내 말에 과하면 참내 제자가 되고 진리를 알게 되고 진리가 너희를 자유하게 한다고 주님께서 로고스로서 로고스를 말씀하고 계셨음에도 불구하고 저희는 일주일을 살면서도 단한 번도 비참하지만 그 하나님의 말씀 앞에 깊이 들어가서 그 말씀과 더불어 씨름하고 그 말씀의 의미를 헤아려 볼그럴 여유조차도 없이 산다면 우리 스스로에게도 너무 미련한 것이 아닌가 싶은 거예요. 사실 오늘 본문을 어, 묵상을 하면서 저 자신의 관점이 탕자의 비유에 나오는 형과 별반 다르지 않다라는 것을 새삼 경험하게 됩니다. 개인적으로 여전히 물질적 손해와 직무유기 또는 배임에 해당할 수 있는 행정처리에 대한 이해할 수 없는 주인의 처사가 불만이에요. 저는. 그 사람을 아주 단호하게 그걸 해야죠 책임을 물어야죠 마음에 들지 않습니다 그래서 주인에게 이런 말을 하고 싶은 거예요 저는 저놈이 또 나쁜 짓을 해서 당신에게 손해를 입히고 있어 라고 하면서 귀뜸을 해주고 싶은 게제 마음이었다는 거죠 어떻게 생각을 하십니까 오늘 본문이 우리에게 전하고자 하는 내용이 무엇이라고요 누가 음 15장에서 이어지고 있는 주제가 뭐라고요? 기쁨이라고요. 무엇과 관련된 기쁨이요? 인간의 근본적인 속박으로부터의 자유와 해방이에요. 일차적으로 우리가 묶여 있는 죄로부터의 해방이죠. 또 우리가 우리가 얽매여 있는 많은 욕구들, 이게 어태취되어 있는 많은 어떤 그런 욕구들로부터의 자유로움이죠. 그것으로부터의 해방. 이것이 오늘 본문에 나오는 주인의 관심이었어요. 예수 그리스도의 마음이었단 말이에요. 오늘 본문 속에 등장하는 수혜자, 소장농들의 입장에서 이 불이한 청지기의 처사는 어떻게 받아들여졌을까요? 야너 이리 와봐. 아, 빈문서 있지? 그거 가지고 와봐. 뭐라고 적혀있어? 어 내가 그뭐 100, 100을 빚졌어. 아, 그럼 50이라고 써. 괜찮아. 그리고 돌려보낸단 말이죠. 그때 이 사람이 절반이 탕감된 빈문서를 들고 나오면서 무엇을 느꼈을까요? 그들이 그빈 문서를 다시 작성을 할 때는 이 청지기가 해고된다는 사실을 모르고 있었죠. 그리고 나는 이렇게 절반이나 빚이 탕감이 됐구나라는 그 마음이 얼마나 자유로웠을까요? 만약에 이들이 누렸을 해방감이나 기쁨을 우리가 혹 간과하거나 또는 충분히 공감하지 못한다면 우리 역시 하나님의 마음과는 거리가 먼 그맛 아들과 다르지 않은 것은 아닌지 모르겠어요. 그저 법 때문에 청지기에 대한 생각에 너무 고착이 돼서 그 이면에 있는 가난하고 어렵고 소외된 사람들에 대한 마음을 놓친다면 도대체 우리는 주님의 백성들입니까? 아니면 이 세상을 사는 세상의 자녀들입니까? 대단히 세속적이고 이기적인 이 청지기도 어떻게 하면 사람들의 마음을 얻을 수 있는지 그 로고스 안에서 깨달았습니다. 바로 이 점을 주인을 칭찬했던 거예요. 그 사람의 삶이 완벽해서가 아니고 와 네가 로고스와 함께 그런 깨달음을 얻었어? 훌륭해. 이렇게 이야기를 해줬던 거죠. 좀 다르게 좀더 생각을 해보면 이 사람은 자신의 어떤 인생의 위기 앞에서 주인의 배려와 인내 앞에서 예수 그리스도를 만난 사람이에요. 이 사람이 비록 여기에서 잘렸다고 하더라도 그 이후의 삶이 어떻게 되었을까 우리가 한번 좀 관심을 갖고 묵상해봄직한 대목입니다. 거꾸로 우리는 사람들의 마음을 얻을 수 있는 그 방법을 모르지 않습니다. 성경을 통해서 또 우리가 알, 배워, 배워왔던 일들 다 알고 있습니다. 그런데 뭐가 문제냐면. 이 주인이 말한 대로 우리는 좀 미련해요. 그래서 충분히 하나님의 마음을 헤아리지 못한단 말이에요. 이웃사랑을 모르는 게 아니에요. 그래서 이웃사랑을 우리 나름대로 합니다. 그런데 미련하게 사랑한다. 그래서 이웃을 사랑하고도 욕먹는단 말이에요. 불이하게 지혜로운 사람이 이웃에게 내 돈도 아니고 생생내고 나중에 후위를 도모한단 말이에요. 그데 주인은 그것을 지혜롭다고 했어요. 저희는 하나님의 백성으로 정당하게 하나님의 사랑이라고 생각되는 것들을 그런 사역들을 합니다. 그런데 사람들이 욕해요. 뭔가 문제가 있는 거죠. 사실 오래전의 이야기지만 한국 교회가 한국 사회에서 감당하는 사회사업과 관련된 사역들이 그 포션이 적지가 않습니다. 그래서 모든 교회들이 거기에서 손을 떼게 되면 한국 사회의 어떤 그런 사회 사업과 관련된 그런 장에 상당히 큰 문제가 있을 유발될 수 있다 이런 이야기를 들었어요. 사실 관계는 차치하고 이런 생각을 한번 해보는 거예요. 절반 이상을 감당하고 있는 그 안에서 왜 교회는 이토록 욕만 먹을까? 우리가 잘못하는 것도 있지만. 그래도 잘하는 게 있잖아요. 근데 뭐가 문제가 있어서 우린 사람들에게 이렇게 개독교라는 소리를 들을 만큼 이렇게 어려워지고 있는가 싶은 거죠. 제가 2002년에 여수에서 사역할 때그 교회분들하고 필리핀으로 단기선교를 다녀왔습니다. 근데 늘 그렇지만 단기선교의 막바지에는 뭐 문화사역, 문화체험, 이런 여러 가지 아름다운 이름을 걸고 관광합니다, 그렇죠? 어, 필리핀에서 유명한 폭포가 있는데 혹시 아시는 분 있어요? 폭포 이름? 거기 다녀오는데 다녀오면 너무 힘들어가지고요, 마음이 팍 상한다고 그래요, 또팍 상한 폭포가 있어요. 저희도 이제 그유명하다니까그 이제 배를 탔습니다. 카누 같은 긴 배인데요, 가운데 두 명이 앉고요, 앞뒤로는 이제 노를 젓는 사람들이 앉죠. 그래서 하류에서는 물이 많으니까. 오토퍼티에 한 열, 열다섯 척 정도 연결을 해갖고, 이제 중류까지 올라가고, 그다음부터는 앞뒤로 이제 노를 저으면서, 저희는 그냥 주변 경관 관찰하면서 이렇게 편안하게 앉아서 가죠. 좀더 상류로 가면 이제 돌들이 이제 많이 오고, 물 수량이 줄어드니까, 거기에다 이제 철제로 레일을 만들어서 배를 이렇게 밀고 끌면서 그두 사람이 끌고 올라가요. 사람 두명 태운, 태운 채로. 이제 거기에서 약간 이제 이, 이, 좀 부끄러운 거는 이제 내리라고 그러면 부끄러워지는 거죠. 너무 무거워서 밀 수가 없으니까. 그러면 아, 내가 살을 좀 빼야 되겠구나. 뭐 이런 생각을 해야 되는 거죠. 근데 너무 너무 힘들어요 이 사람들이. 근데 버스에서 내릴 때이 가이드가 뭐라고 말 이야기하냐면 우리가 낸 돈에 이 사람들의 그 수고비, 소위 말해 팁까지 다 포함이 되어 있으니까. 절대로 더 이상의 어떤 그 페이는 하지 않으셨으면 좋겠다 이렇게 얘기를 해요. 근데 한국 사람들은 정이 워낙 많아가지고요. 그 고생을 하고 배를 그게 끌고 밀고 거기까지 올라갔다 오는데 내려오면서 팁을 안줄수 있는 사람이 그렇게 많지 않아요. 그래서 저희는 속 저는 이게 시키면 시키는 대로 하는 사람이라 절대로 주지 말아야지. 네, 이렇게 마음을 굳게 먹고 이제 올라가는데 너무 너무 고르 이게 힘들어요, 사실. 마음이 자꾸 움직입니다. 그래서 이제 제 안에 원칙을 갖는 거예요. 갔다가 오는 동안에 팁을 달라는 어떤 제스처를 하지 않으면 팁을 줘야지. 이런 생각을 한 거예요. 근데 이 앞뒤에 앉은 분이 진짜로 단한 번도 뭐 힘들다는 표현을 하지만 뭐 팁을 달라거나 뭐 그런 어떤 그 암, 암시적인 어떤 그런 표현을 저에게 하지 않았어요. 제가 감동이 됐고 도착하는 데서 팁을 좀 줘야 돼요. 생각을 했죠. 그렇게 해서 팁을 줬으면 아름다운 이야기로 끝났을 텐데요. 마지막에 뭔가 한마디 하고 싶은 충동을 억누르지 못하고 가진 자의 입장에서 그에게 충고를 한마디 했습니다. 그게 그 사람한테 좀 상처가 됐던 것 같아요. 뭐 구체적으로 대화하지 않아서 모르지만 제가 내민 팁을 그는 받지 않았습니다. 사람이 감정이 있잖아요. 이게 직직 감정으로 느껴지는 게 있잖아요. 뭔가 문제가 있었어요. 사실 저에게 지금까지 상당히 큰 상처로 남아있는 이야기고 또 하나님 앞에 대단히 부끄러운 이야기이기도 합니다. 뭐 제가 가졌으면 얼마나 가셨다고그 순간에 목사가, 그때는 전도사였습니다. 다행히도. 예이이 이, 이 가진 자 노릇을 했을까? 지금도 그때를 생각하면 진짜 얼굴이 빨개진 만큼 황당한 순간입니다. 왜이 청지기는 지혜롭게 처신할 수 있었을까요? 잘렸기 때문에 그것도 일부분 역할을 했겠지만 주인이 그에게 기회를 주었기 때문입니다. 그 주인이 그에게 법적 책임을 묻고 감옥에 보내지 않고 기회를 주었습니다. 그리고 그 주인은 무엇을 소개했냐면 로고스를 소개했어요. 호통을 치거나 어떤 갑의 입장에서 막 그를 억누르고 가르치지 않았습니다.
1: 스스로 깨달을 수
0: 있도록 시간을 주었습니다. 거기서 그는 예수님을 만났기 때문에 그의 삶은 변했고 로고스 하면서 로고스의 주체를 만나는 거예요. 오늘도 하나님께서는 오래 참으심으로 우리를 기다리십니다. 주님의 마음을 스스로 깨닫고 경험할 수 있는 어떤 심사숙고를 우리는 하고 있습니까? 어떤 사람들은 하나님께서 더디오시는 것에 대해서 길이 참으시는 것에 대해서 그 풍성함에 대해서 멸시한다잖아요. 근데 저희는 하나님의 자녀라고 스스로 이야기하면서 그 하나님께서 우리에게 허락해 주신 로고스를 붙잡고 어떤 심사숙고 로고스를 하고 있느냐는 말이에요. 하나님께서 우리의 삶을 저울질 하실 건데 우리는 우리의 일상을 어떻게 샘하고 있습니다. 너는 이제까지의 삶을 로고스하라. 성경 말씀에 우리의 삶을 반추하십시오. 그리스도의 마음을 그 안에서 경험하시란 말이에요. 그러면 로고스 곧 예수 그리스도를 만나시게 될 거예요. 그러면 반드시 변하게 되어 있습니다. 예수 그리스도를 만나면 반드시 변하게 되어 있습니다. 목사의 말에 설득돼서 변하는 것이 없습니다. 사람의 말에 설득되어서 변하는 게 아니에요. 우리가 그에게 전해줄 것은 너는 이 로고스를 들고 로고스 해라 심사숙고해봐라. 이성과 지성을 다 동원해서 하나님을 한번 묵상해봐라. 어떤 일이 일어날까? 회복과 구원, 해방과 자유. 감사와 기쁨을 매개하는 지혜로운 빛의 자녀들이 될수 있기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 저희 하나님 앞에 함께 모여서 예배하게 하시면 감사합니다 주님 우리에게 허락해 주신 사랑이 얼마나 큽니까 하나님 그 사랑 안에 푹 잠겨 주님을 로고스하게 하시고 또 말씀과 더불어 주님을 온전히 만날 수 있는 은혜를 저희에게 허락해 주옵소서 저희가 많은 것이 부족하고 불이하지만 그러나 주님의 마음을 경험하고 하나님과 더불어 하나님의 뜻 가운데 변화하는 삶을 살수 있도록 날마다 세심하게 인도하시고 지켜주시기를 간절히 소망합니다. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.